0: Einen wunderschönen guten Morgen euch da draußen an den Geräten zur 157. Ausgabe von unserem News frühstück am Sonntagmorgen, irgendwann manchmal so um halb äh, elf, heute 10, äh, zwölf Minuten später. Nein, es gab, wieder Erwarten, keine Probleme mit der Technik, sondern ich habe tatsächlich... Äh, noch mal die äh, bin nochmal die Sendung durchgegangen und habe nochmal geguckt, ob ich irgendetwas Interessantes finde. Denn ähm, wir wollen mal versuchen, das Ganze ein bisschen konzentrierter in bestimmten Themen zu machen und da hat diese Woche ein Hersteller uns so richtig die Karten gelegt und äh, lässt uns da mal richtig tiefer reingehen, das wird auch das letzte Thema sein. Ihr seht das hier oben. Es sind gar nicht so viele Themen wie es sonst sind, obwohl da auch ein paar äh, Kurznachrichten mal sind, einfache Ankündigungen, Dinge, wo man den Kopf vielleicht schütteln könnte. Ähm ja, was soll ich dazu sagen? Es war eine interessante Woche. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ähm mein Bundesligaverein ist gestern abgestiegen. Ähm Tut ein bisschen weh, ich glaube aber, dass sie eines Tages auch wieder äh, aufsteigen können. Ähm, ich habe einen Todesfall diese Woche in der Familie gehabt. Also alles ein bisschen gemischt, ähm, ähm, genauso gemischt wie die, wie die Nachrichten, die da gekommen sind. Ja, äh, gucken wir uns mal an, womit die Woche eigentlich angefangen hat. Es gab manchmal wieder hohen Besuch von Herrn äh, Musk in Berlin. Zumindest ist das das, was wir in den meisten Nachrichten gesehen haben. Da ging es nochmal um den Fortschritt, um, um die äh, immer noch schwebenden äh, Freigaben oder Genehmigungen für den Bau der Gigafactory Berlin. Oder wie die Kollegen aus Brandenburg und Umgebung sagen würde Gigafactory Grünheide. Und äh, das wurde von Elon auch orchestriert, um so ein bisschen gegen unsere Bürokratie äh, zu schießen und äh, zu sagen, wie schwierig es ist, eigentlich hier ein, ein, ein neues Unternehmen zu starten und äh, dass man gegebenenfalls sich auch überlegen sollte, ob man Unternehmen, die in nachhaltige oder grünere Technologien investieren, hier vielleicht auch ein bisschen bürokratisch unter die Arme zu greifen und diese Prozesse zu beschleunigen. Das hat er auch schon äh, mehr als einmal gemacht und ähm, das ist sicherlich auch etwas, was in Deutschland adressiert werden äh, kann und sollte. Ähm, ich glaube, da läuft vieles nicht ganz rund und ähm, auch diese Pandemie zeigt uns, dass wir immer erst anfangen zu denken, wenn das Kind im Brunnen liegt. Äh, ich sage einfach mal digitaler was. Ähm, aber was viel wichtiger ist, ist dass dieses Mal, ähm, auch wenn das eher selten ist, dass ähm, traditionelle oder äh, in, in, in der Wirtschaft befindliche Unternehmen ähm, diese Punkte aufnehmen und äh, ihm dort Beipflichten oder Recht geben und sagen, dass wir hier an einem Bürokratieabbau arbeiten müssen. So. Ja, des Weiteren wurde hier auch äh, von den äh, Delays gesprochen. Die kann ich, also die, die kann ich jetzt aufgrund der, der Bürokratie oder der langsamen Mühlen in der Bürokratie nicht nachvollziehen, denn ich denke, das war uns allen klar, dass, wenn man äh, von einem reinen Produktionsstandort, äh, wo Fahrzeuge gebaut werden sollen, auch eine Batterieproduktion, bauen brauchen wir, dass das sich vielleicht etwas verspäten kann. Und zum anderen wissen wir alle, was da draußen gerade mit den Lieferketten los ist, beziehungsweise, dass es doch auch Tesla schon erwischt hat bei der Chipknappheit. Also das sind sicherlich Dinge, die haben schon darauf ähm, eingezahlt, dass das wohl nicht genau starten kann. Was mich zu, machen wir es doch einfach mal wieder, zu einem Aufruf an euch gehen wird, ähm, Ihr wisst, wir, also meine Frau und ich, müssen im Frühjahr kommenden Jahres, also Frühjahr 2022, den ähm, Kodiak ersetzen mit einem neuen Fahrzeug. Und das soll laut meiner Frau jetzt auch ein voll elektrisches Fahrzeug sein. Wir hatten uns erst das Model Y angesehen. Das wird aber, wenn wir das jetzt bestellen, unter keinen Umständen im Frühjahr verfügbar sein. Ja, Frühjahr spreche ich von, eigentlich ist es noch Winter, also wir bräuchten den Anfang März. Das heißt, wir schauen uns gerade nach etwas anderem um und ähm, ich glaube, oder beziehungsweise sie hat gesagt, sie möchte auch nicht mehr so ein Riesenfahrzeug haben, also somit ist wahrscheinlich der Q55 e-tron auch raus und auch der Enyak ist raus, nachdem wir den äh, live uns angesehen haben. Sie tendiert aktuell, auch wenn wir das Fahrzeug nicht gesehen haben, zum Q4 und da ist dann die Frage, ob es der traditionelle SUV Satz wird oder ein sportback ihr dürft aber gerne mal hier mit reinschreiben in welche Richtung das gehen soll ja peter schreibt es gerade schon der Enyaq, ähm, leider sagt meine Frau dazu sie findet das Auto gerade auch wie es deutschland sehr interessant aber es sieht halt eins zu eins so aus wie das Fahrzeug was sie gerade fahren und sie sagt nach denen hat sie sogar vier Jahre gefahren was sie normalerweise nicht machen. Kann sie das Fahrzeug nicht mehr sehen und damit ist der Enyaq leider dort raus. So, weiter, das war eine Randnotiz, gerne fleißig hier reinschreiben. Hier schreibt der Joe Vendura, der der Y kommt oder das Y kommt Januar 22 aus Austin. Das ist auch etwas, was ich schon irgendwo gelesen habe, dass man gegebenenfalls davon ausgeht, dass die ersten Ys und da hieß es aus China kommen könnten. Ähm, jetzt steht da Austin. Gibt es dazu ähm, ähm, irgendwo einen Link, also gerne mal reinposten, ich gebe den auch frei, das sollte eigentlich äh, gut funktionieren. Und ich sehe, hoher Besuch ist auch der Frank-Uwe vom Team Schräg, ist auch mit am Start, sehr schön. Ja, vielleicht sollte ich doch mal wieder vorher reingucken und, und euch alle begrüßen. Aber weiter geht es. Mit etwas anderem. Und zwar war Elon nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern es halten sich nach wie vor die Gerüchte sehr stark, dass ähm, Tesla und somit auch Elon sich in Großbritannien nach wie vor umschauen. Die waren auch mit in der engeren Auswahl für eine ähm, Produktionszeit in Europa. Ähm, das ist dort gegebenenfalls ähm, ja die oder eine der nächsten äh, Announcements geben könnte für eine weitere Fabrik. Und was führt weiterhin dazu? Das ist etwas, was wir ja schon aus ähm, Hilden kennen, vom Bäcker Schüren, wo jetzt solche, hier nennt man sie Energy Superhubs, gebildet werden sollen. Und zwar soll jetzt in Oxford oder in der Nähe von Oxford der größte Ladeparks Europas entstehen. Ich glaube, das, das war auch dem Bäcker Schüren klar und das hat er ja auch mal in einem ähm, Dansei-Video gesagt, dass er sich eigentlich wünscht, dass... Also es ist schön, dass er es für den Moment diesen Titel hat, aber eigentlich müsste das doch so sein, dass andere Standorte genauso denken und solche ähnlichen Ladeparks aufbauen. Und hier, was ich hier interessant finde, ist, dass hier die Planung gemeinsam mit Fastnet gemacht wird. So, jetzt, stellen, jetzt können wir äh, ähm, die, die, das, die Groteskheit hier zusammenziehen. Also Sowohl Tesla mit ihren Supercharger-Netz als auch Fastnet sind keine äh, Unternehmen, die gro aus Großbritannien kommen. Dort hätte man auch wunderbar als äh, Shell Recharge ähm, ähm, mit einsetzen können. Das ist aber hier nicht der Fall. Nein, Also ich finde es gut, dass man hier jetzt gemeinsam sich Standorte aussucht und die nicht nur für einen Hersteller äh, öffnet, sondern dass ähm, hier mit Fastnet ein weiterer ähm, Dienstleister mit dabei ist. Nach wie vor, ich finde diese Ladestation, diese überdachten Ladestation unglaublich genial. Ähm, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Und da sind wir schon mit drei der Tesla News für diese Woche durch. Ja, kommen wir zum, zum Punkt der ähm, gerade doch sehr gestörten Logistikketten. Ähm, selbst Tesla hat 10.000 plus fertige Fahrzeuge ähm, rumstehen und kriegt diese nicht ausgeliefert, weil es in Fremont ein ähm, Lieferproblem gibt. Und äh, das ist ähm, ein Lieferproblem, hier schreiben sie es noch von äh, Containment Hold, also das heißt, hier werden die Fahrzeuge noch nicht an ihr, die Kunden ausgeliefert, weil einfach die Firmen, die die Fahrzeuge zustellen sollen, nicht hinterherkommen oder eben, wie gesagt, diese, diese Lieferketten, also diese Unternehmen noch nicht wieder zu 100% arbeiten. Ja, und äh, wie es sich für jemanden im Rampenlicht äh, gehört, äh, nutzt man seine Person möglichst ähm, ähm, präsent und positiv aus, für sich zumindest selbst, da man nur an sich selbst denkt. Und dann ruft man bei einem äh, ufc fight gegen Elon Musk auf, dass man hier immer noch auf sein Model Y warten würde, dass das nicht ausgeliefert ist. Das hat Benil oder Benil Darouche, ähm, ein UFC-Fighter, äh, gemacht und hat daraufhin ein ähm, Model Y zur kostenlosen Verfügung äh, gestellt. Und er hat nicht ein Model Y bestellt, was ich gerade fälschlicherweise gesagt sondern der wartet auf das neue Model X, also das Refresh von dem Model X. Ja, so weiter geht es hier mit einer Nachricht, die wir letzte Woche eigentlich hätten, auch weiter spinnen können. Und zwar ist ja angekündigt worden, dass die neuen PLET-Modelle in den nächsten Wochen vorgestellt werden sollen, da gab es noch keinen äh, genauen Termin. Jetzt ist diese Woche bekannt gegeben worden, dass die ersten Fahrzeuge an die Besitzer bei einem äh, Special Event, es ist ja auch mal wieder Zeit, dass ein, ein Event von Tesla abgehalten wird, damit ähm, hier auch vielleicht Fortschritte oder Ideen oder der Hype wieder eingedreht werden kann. Dieser ähm, Termin ist für den 3. Juni äh, festgesetzt worden und das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Event wie dieses Model 3 Event, wo ähm, auch die ersten Besitzer dann, ähm, die ihre Model 3s bekommen haben und ähm, das dann überall dahin gebroadcastet oder gestreamt wurde. So, damit sind wir auch schon an, am Ende des Tesla-Blogs. Ich hoffe, es ist für die, die die Tesla-Themen und die äh, Gerüchte hören können, nicht zu hart gewesen. An der Stelle vielen, vielen Dank. Für die zwölf sind es immer noch äh, Kanalunterstützer, äh, die Stefanie Basler, den Karl Seiber, äh, Raimund Stapelfeld, den Thomas Havlik, den Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, dem Smart Andy, Oster, Joe Vendura, Ralf Machruller und dem Patrick Brauer. Und dann kommen wir... Zu Themen, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit äh, geben können, wollen, müssen. Ähm, ich spiel, spreche hier GoGoro -Go mal wieder an. Ähm, ich hatte diese Bilder und diese Fahrzeuge ja schon einige Male euch gezeigt. Und sie haben auch ja in China ähm, jetzt gezeigt, dass dieses, ähm, dieses, dieses ähm, Batterie- Charging- oder Swapping-Station-Netz äh, sehr erfolgreich und, und auch angenommen wird. Ich finde das Bild, was man hier sieht, ähm, sehr gut erklärend, was da eigentlich passiert. Und wir hatten in der letzten News, die wir äh, mit Gogoro hatten, darüber gesprochen, dass weitere Hersteller sich diesem batterieswap system anschließen. Das heißt, diese Batterie, die dort genutzt wird, standardisieren und in die Elektro-Roller oder beziehungsweise da waren es sogar... Kleinmotorräder ähm, damit versorgen und ähm, hier sieht man auch, warum das äh, System absolut Sinn macht, weil äh, stellen wir uns jetzt mal vor, in, in ähm, den ja, hochfrequentierten Städten, wo viele Elektroroller in Asien zum Beispiel gefahren werden, würden überall Kabel ähm, raushängen, womit man einen Elektroroller langsam laden kann, da macht es natürlich wesentlich mehr Sinn, das ähm, Batteriepaket so zu standardisieren und vielleicht auch aufzuhübschen. Also man muss ja auch einfach mal sagen, dass es designmäßig äh, sehr ansprechend ist und dass man dann vor so einer, ähm, man, man könnte sagen, vor so einem e e-mails hätte man Getränke oder vendingmaschinen dazu gesagt, halten kann und dann hier die ähm, den alten Akku gegen einen frischen, nicht alt, sondern den leeren Akku gegen einen frisch vollgeladenen Akku dann tauschen kann und der Akku dann dementsprechend ähm, wieder geladen wird und von dem nächsten mit genutzt werden kann. So, das Ganze ist deshalb auch clever, weil es euch wahrscheinlich relativ egal ist, weil euch diese Batterie nicht gehört, wie frisch die Batterie ist, die ihr bekommt, aber auch diese Automaten, die scannen und lesen die ähm, Batterie ähm, Gesundheit aus und Lassen dann defekte oder, oder ja doch, defekte ähm, Batterien nicht mehr raus. Das heißt, da kommt dann ein Service-Team und tauscht die dann wirklich gegen Frische aus. Ähm, und ansonsten fahrt ihr halt so lange, bis das Ding leer ist, fahrt wieder an eine Station und wechselt die mit einem äh, neuen. Und ob da jetzt mal 10, 20 Prozent Unterschied sind, ich glaube, in den Städten, die, die, die hier als Zielmärkte gesehen sind, wird man wahrscheinlich sowieso nicht in einem Rutsch so eine so eine Batterie komplett auf Null runterfahren. So, der CJ schreibt gerade, der äh, das GoGoro -Go super Roller baut, äh, würde mich interessieren, ob der schon mal so ein gefahren ist. Und von den doch Einstiegsmodellen in die Elektromobilität hin zu den absoluten Hypercars, es ist endlich soweit, dass ähm, ihr Lamborghini seine Pläne ähm, ja announced hat ein vollelektrisches elektrisches ähm, Hypercar zu bauen ähm, das ist natürlich ähm, interessant also es ist nur ein Rendering. wir haben ähm, ich glaube es ist schon zwei Jahre her mal einen Ansatz gesehen da war glaube ich der JP von äh, JP Performance auch direkt bei Lamborghini da stand dort ein Prototyp der vollelektrisch aufgebaut werden soll wo Riematz-Technik zum Einsatz kommt, was eine abartige äh, Anzahl an äh, Horsepower hatte und natürlich eine wahnsinnige Beschleunigung. Ähm, hier wird es dann dementsprechend natürlich äh, so sein, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass hier ähm, die ja, Performance oder das Fahrerlebnis mindestens mit dem Roadster 2 mitzuhalten hat. Ähm, da der auch noch ein bisschen auf sich warten lässt, kann man sicherlich hier äh, noch Gas geben und vielleicht zeitnah ein, zwei Jahre danach dann ähm, so ein Lamborghini auf die Straße stellen und, und äh, hier für ähm, Poster-Events in den Kinderzimmern dieser Welt sorgen, weil das ist, also muss man einfach sagen, das Fahrzeug ist schon unglaublich futuristisch und ansprechend. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen und halt damit auch, ähm, bleibt in der Designsprache dieses doch Radikalens, ähm, wofür eigentlich Lamborghini schon immer stand. Ja, was, was etwas interessant ist, ist das Thema ähm, um Neu angekündigte Fahrzeuge und das gerade hier bei Kia und ähm, Hyundai so lange mit den äh, Specs vorgehalten wird. Also so ist es auch diese Woche gewesen. Bei uns ist das, sind beide Fahrzeuge ja schon vorgestellt worden. Und in den USA ist es so, dass es hier ein Riesen-Event am Times Square gab, wo das Fahrzeug vorgestellt wurde. Es ist natürlich äh, ähnlich gut ähm, und begeistert angenommen worden wie in Europa. Was hier allerdings fehlt ist, dass kein Pricing da ist. Also der, der wichtigste Punkt, wo, wo sich dann jetzt auch ein Kunde dafür entscheiden würde, ähm, ist leider nicht ähm, bekannt gegeben worden und ist wohl noch schwebend. Jetzt muss man sagen, wie funktioniert das, wenn die ersten Fahrzeuge in den nächsten Monaten dort als sogenannte ähm, Edition One oder Special Edition One auf den Markt kommen und, und äh, schon übergeben werden. Das wird dann wahrscheinlich vielen ähm, äh, Kunden egal sein. Was ich interessant finde, ist, man hat mal ähm, von einem ungefähren Preis von 45.000 Dollar vor Incentives und vor Steuern in den USA geplant. Das wäre natürlich eine Megakampfansage, auch wenn die wenn die Stückzahlen kommen könnten in Richtung äh, Model Y. Ähm, da das Fahrzeug ja sehr stark eines kompakt äh, utility Vehicles, also CUV, oder meinetwegen auch, wenn, wenn jemand das sagt, das ist ein... Sports Utility Vehicle ist sehr stark in dem Bereich von einem Model Y ähm, graben wird, aber das Fahrzeug natürlich von seinen Größenverhältnissen wesentlich mehr den Kunden bietet, als das ähm, das Model Y heute machen kann. So, ähm, dann äh, haben wir ein weiteres futuristisches Fahrzeug. Und zwar von äh, BMW. Wir haben die C4 oder dieses, dieses ultra-futuristische Fahrzeug bei den CE04, so rum heißt es, ähm, Fahrzeug bei den Vorstellungen der, äh, des Elektro- äh, oder elektrifizierten Line-Ups in München gesehen. Da sind ja, einige äh, YouTuber vor ein, zwei Jahren eingeladen wurden, die dann in der BMW-Welt hier die ähm, Fahrzeuge, den iX3 und den iNext und so weiter schon mal äh, angeteasert bekommen haben. Und da standen auch diese, diese futuristischen Roller. Und äh, da hatte man sich schon gefragt, ob das jetzt nur ein einen Werbegag ist. Danach war das Interesse so groß, dass diese... Fahrzeuge jetzt wirklich in Richtung äh, Produktion getrieben werden sollen und es fahren wohl, so wie es hier in der Region ähm, der Fall ist, jetzt wohl die ersten abgeklebten, produktionsnahen Fahrzeuge äh, in der Öffentlichkeit rum. Also auch das, sehr interessant. Ich glaube, dass das aber echt ein, ein Roller sein wird, der einen äh, sehr hohen äh, Einstieg, Preiseinstieg haben wird. So, weiter kommen wir zu jemanden, wo ich ja schon lange ausgerufen habe, dass die keine Zukunft mehr haben. Ähm, und ich glaube, es wird auch durch die Aktion, die hier äh, besprochen wird, nicht besser. Denn, was hat Faraday Future gemacht? Mit ihrem FF91, ähm, sie haben in die, oder auf die hintere Rückbank ein 27 Zoll ähm, Flatscreen gepackt, mit dem man an Videokonferenzen teilnehmen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie euer Arbeitsalltag gerade aussieht. Äh, meiner ist äh, von morgens um 8 bis abends um 8 mit ähm, Besprechungen, Videokonferenzen gespickt, weil es ist ja einfacher, ähm, aus der Entfernung ähm, so eine Videokonferenz zu machen und dann ähm, muss man auch nicht auf Pausen oder sonst was achten. Also von daher, ich weiß nicht, ob das so sinnig ist, so etwas im Fahrzeug zu haben. So, jetzt nehmen wir aber einfach mal den Zukunfts- und Future-Gedanken aus, wo wir ja viel darüber gesprochen haben, dass diese Fahrzeuge, wenn sie dann auch mal autonom fahren, sich an dem Thema Entertainment oder ähm, auch äh, Produktivität mit Technologie orientieren werden. Und dann kann es sicherlich durchaus sinnvoll sein, dass man in den Fahrzeugen eine Möglichkeit hat, an Videokonferenzen äh, teilzunehmen. Nur Einfach einen 27 Zoll Flatscreen mit einer eingebauten Kamera irgendwo reinzuspaxen und, und das als ein vernünftiges Konzept zu sehen, weiß ich nicht. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, Ideenreichtum gewünscht. Ähm, ja ähm, Da schreibt schon, wer mag es? Ähm, far away future. Ich, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das Ding nochmal zum Tragen kommt. Und ihr müsst daran denken, dieses Fahrzeug ist jetzt nicht irgendwo in dem Territorium, wo ihr ein Model S oder ein Lucid oder ein, ein Taycan oder ein wie auch immer sehen würdet, sondern dieses Fahrzeug möchte von euch das Vierfache, was ein äh, Model S denn äh, in den USA kosten würde. Also von daher, out of range. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, da möchte ich drüber reden, aber das machen wir einen Moment später. Mir fällt eine News, die nehmen wir als Allernächstes. Ja, das hat mich ein bisschen äh, gewundert. Darum habe ich es auch, weil es so skurril ist, äh, mit in, ähm, auf unseren ähm, Thumbnail gepackt. Und zwar war diese Woche Henry Fisker äh, beim Papst. Und äh, nachdem sie ein bisschen gesprochen haben und äh, dann der Papst auf einem Stück Papier ein bisschen rummalen durfte wird jetzt das nächste Papa IV mobil äh, gebaut und äh, das basiert dann ähm, auf einem Ocean. Also ihr kennt dieses Fahrzeug, was <lacht> Iska ähm, erst auf der MEB-Plattform und jetzt mit Magna zusammenbauen möchte, ähm, also einem Kompakt-SUV-Fahrzeug. Und das wird dann dementsprechend hier zum neuen äh, Papamobil umgebaut, sodass hier um ein ähm, kugelsicherer Glaskasten mit drum kommt. Ähm, die Frage wird dann wirklich sein, ob dieses Fahrzeug die erweiterten Sicherheitsmerkmale ähm, erfüllen kann ähm, und, und ob das Ding wirklich Realität wird. Aber es hat auf jeden Fall dazu gereicht, dass man darüber schmunzelt, dass man darüber gesprochen hat und sich das ganze Thema... Äh, mal genauer angucken. So, und jetzt, bevor wir jetzt zu etwas gehen, wo ich auch hätte eine Liebesgeschichte draus machen können. Ähm, ähm, wie hieß die News? Lass mich mal schnell schauen. Und zwar geht es hier um... Na, komm. Um den diese Woche ausgerufenen Quantensprung, ähm, jetzt gucken wir doch mal, wo ich das Ding gesehen habe, dass ich da entsprechend auch den Onkel Dülenhof mit drin habe. Und zwar geht es darum, das wird ja schon mal klasse angezeigt, vielleicht nehmen wir nicht diese Seite, sondern gehen hier doch auf Automotorsport. So, also... Wir wissen, dass VW ein, ähm, eine sehr enge Partnerschaft zusammen mit Quantum Escape gemacht hat. Quantum Escape ist das Unternehmen, was ähm, gegründet wurde von dem JB Schraubel, ehemals Tesla, die ähm, auch an der Börse gehandelt werden und äh, mitgeteilt haben, dass sie hier sehr stark in dem Bereich Feststoffakkus, also Solid-State-Akkus arbeiten. Diese Woche gab es dann diese ähm, Aussage, dass es wohl ähm, eine Testfabrik dazu in Salzgitter gibt und man bereits nach einem Standort sucht, wo eine Produktionsanlage gebaut werden äh, kann, soll und äh, dass man hier wohl in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch diese Feststoffzellen in Richtung Produktion bringen kann. Also ich denke, es wird noch ein bisschen länger dauern, bis die in den Fahrzeugen landen. Warum? ist dieses Thema so wichtig. Also, ich bekomme zum einen auf den Platz mehr ähm, Energiekapazität gepackt. Ich habe ähm, zum zweiten die Möglichkeit äh, oder beziehungsweise die Steifigkeit. Das heißt, ähm, die Aktivstoffe der Zelle sind nicht mehr problematisch. Problematisch in dem Sinne, dass sie bei einem Unfall äh, Feuer fangen können. Zum anderen sind sie nicht mehr problematisch, dass man bei schnellen ähm, B- Be und Entladen, dass sich dort Ablagerungen an den ähm, ähm, Aktivstoffen geben werden, die dann dazu führen, dass die Batterie sozusagen kaputt geht oder beziehungsweise, ähm, wie soll ich das nennen, Ja, kaputt geht oder, oder äh, Kapazität oder Leistung verliert. So. Und ähm, das Thema ist dann so weit gegangen. Ich möchte, ich muss eigentlich noch diesen Artikel hier raussuchen. Ähm, lasst mich, gib mir noch eine Sekunde. Eigentlich hatte ich das Ding drin und das ist genau das, warum es wieder ein bisschen länger gedauert hatte, dass ich äh, dann nachdem alles vorbereitet war. Ähm Wo ist er denn? V und war. Ähm, ähm, war es hier, gucken wir mal, ob es da auf diese Nachricht basiert, denn, also da ist unser ähm, Autopapst, der Herr Luhnhöfer, äh, gefragt worden, und der hatte damit dann ausgerufen, also dass das jetzt so schnell ging, dass hier Europa, oder beziehungsweise Deutschland, mit diesem, ähm, Durchbruch in der Feststoffzelle äh, ganz vorne wieder mitspielen wird. Ich finde jetzt diesen Artikel nicht. Ich gebe mir noch eine Sekunde hier ähm, und dass man damit den Kollegen aus äh, Asien und aus äh, China einen riesen äh, Schritt äh, entgegengekommen ist. So war das vielleicht hier bei eFahrer, dass die das mit posten. Es könnte nämlich sein, dass es ein Spiegel Online Artikel war. Ich hasse diese ganze Werbung. Probieren wir es auf diesem Wege nochmal. Nein, das ist hier nicht mit drin. Dann lasst es mich in der nächsten Sendung nochmal vielleicht etwas detaillierter bringen. Also, es, es wird halt von diesen drei ähm, Maßnahmen dort gesprochen. Das, das ist auch nicht das Richtige hier. Ach, Freunde. Das ist der Artikel. So, also... Hier haben wir nochmal genau das Thema, welche Vorteile welche Vor diese Zellen dann haben werden. Das ist zum ersten Mal, dass sie auch schneller geladen werden können. Das ist, lasse ich jetzt erstmal so stehen. Schneller geladen als äh, Lithium-Ionen ist immer die Frage, von welchen Werten wir ausgehen. Wo man hinkommen möchte, ist, dass man irgendwie unter 4 bis 8 Minuten die 80% in die Fahrzeuge reinladen kann. Ähm, und ähm, das ist hier, wie gesagt, genau dieses Thema, was ich gesagt hatte, ich muss halt bei den Elektrolyten das hin und her bewegen, ähm, ist hier wesentlich einfacher, weil sie eben nicht diese Teile an den ähm, ähm, äh, Elektronen festhalten ähm, ähm, zum zweiten ist es das Thema, dass es diese Materialermüdung nicht geben wird, die, von der man ja bei ähm, herkömmlichen Batterien eben ausgeht und was viele gerade in den Köpfen herumschwirrt und man Angst hat, dass damit das doch teure Auto dann kaputt geht. Und äh, zum dritten ist es, was ich eben auch angedeutet habe, dieser deutlich geringere äh, Platz und damit auch geringeres Gewicht, was man in diese Fahrzeuge dann einbauen kann. So, und daraufhin, und jetzt können wir nämlich das Ding auch rund machen, hatte dann nämlich Herr Dies dann auch ähm, äh, davon gesprochen, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr macht für äh, VW in dem Bereich von Wasserstoff. Äh, zu forschen und dass VW diesen Weg ähm, nicht mehr mitgeht. Und jetzt könnte man sagen, das ist alles schön, das hat alles mit einem ha ähm, Automobilhersteller zu tun, da wissen wir sowieso, dass er begeistert ist von der Elektromobilität und den Konzern dazu aufbaut. Und dann meldet sich der ähm, Wissende, Sehende und Beste, ähm, Digitalisierungs- und äh, Infrastruktur- und Verkehrsminister, den man sich in einem Land vorstellen kann, und sagt exakt das Gegenteil, dass äh, der Standort Deutschland sich auch weiterhin auf ähm, alle Antriebsformen konzentrieren muss und insbesondere das Thema Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe ein äh, Bereich ist, in dem weiter geforscht werden muss und dass man damit ähm, weiterhin Markt offen und die Marktführerschaft angeht. Und das sind so Dinge, wo ich einfach ähm, mir an den Kopf fassen muss, weil ähm, ich erwarte einfach, gerade wenn ein großes Unternehmen diesen, ähm, diese Erkenntnisse gemacht hat, also die kommen ja nicht dazu und sagen, nee, wir, wir setzen nicht mehr auf synthetische Kraftstoffe, weil wir nicht wissen, wie man einen Verbrennungsmotor baut, sondern die haben jahrzehntelang Verbrennungsmotoren gebaut. Und sagen einfach, dass es keinen Sinn mehr macht, diese Verbrennungsmotoren aufzubauen, sondern dass die Zukunft in der Batterietechnik und in den batterieelektrischen Fahrzeugen steckt. Von daher, ja, lassen wir das mal am Rande stehen. So, von der einen Zelle dann zur nächsten Zelle. Und zwar gab es diese Woche mehr News von Ford. Wir hatten es letzte Woche angeteasert, da war der Name dann bekannt geworden, wie der neue Ford F-150 heißen wird. Und das Thema wird gleich wirklich äh, sehr detailliert besprochen. Nichtsdestotrotz hat auch Ford einerseits hier mit SK Innovation ein äh, weiteres Joint Venture und einen Ausbau oder einen Aufbau einer Fabrik von 60 Gigawattstunden in den USA bekannt gegeben. Hier müssen wir jetzt wissen, dass das ein heißes Thema ist, weil äh, SK Innovation ja gegen ähm, LG verloren hat, dass man hier sagt, dass hier Patente verletzt worden sind und sie eigentlich ein Verkaufsverbot ähm, ähm, von diesen Zellen vereinbart haben. Ähm, jetzt geht es aber hier auch noch weiter, dass äh, Ford Andeutung macht, dass es noch einen weiten, as weiteren asiatischen Batteriehersteller gibt, mit denen sie sich darauf konzentrieren werden, weiter ihre Zellen zu bauen und somit einerseits selbst forschen und zum anderen auch ihre ähm, Lieferketten der Zellen mh, sicherstellen wollen. Warum wollen sie das tun? Und zwar kommen wir jetzt zu dem F-150 Lightning, was wohl das zweitwichtigste oder drittwichtigste Fahrzeug in der Geschichte von Ford ist. Also, bei VW haben wir davon gesprochen, dass VW eigentlich existiert, weil sie mal den Käfer oder den Beetle, wie er im Internationalen heißt, auf den Markt gebracht haben. Und man hat dann auch lange Zeit gesagt, dass das äh, id 3 fahrzeug oder besser gesagt, die MEB-Plattform erfolgreich für VW sein muss. Ansonsten ist das so eine, wie nannte man das, Make-or-Die-Geschichte. Ähm, also entweder schaffen sie es, dann werden sie erfolgreich, oder sie sind nicht mehr am Markt existent. So, bei Ford gibt es eigentlich zwei Fahrzeuge, bis zu diesem Zeitpunkt, die das für sie gemacht haben. Das eine ist der äh, Weg in die Massenproduktion, das sogenannte ähm, äh, Ford F Modell, oder ähm, ähm, es ne? ist Blödsinn, das heißt nicht Ford F, jetzt habe ich es vergessen, wie das Ding hieß. Schreibt es mal eben in den Chat bitte rein, ich habe gerade äh, ein, ein bisschen Wirrwarr im Kopf und, also damit äh, dann die Fahrzeuge, das Model T, danke Helmut. Also, warum ist das Model T gebaut worden? Henry Freud hat die Frage gestellt, ähm, was wünscht ihr euch? Ja, hätte er sie an die Bevölkerung gestellt, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Er hat aber gesagt, nein, das ist das Automobil. Und bei dem Automobil ging es dann darum, diese für eine größere, breitere Masse verfügbar zu machen. Man hat Komplexitäten verringert und hat dann halt das Model T gebaut was in jeder Farbe, die man haben wollte, gebaut werden konnte, solange sie schwarz war. So, und dann ist irgendwann das, ähm, der, der F-150 gebaut worden. Und den gibt es halt schon in zig unterschiedlichen Formen und ist halt das meistverkaufteste Fahrzeug in der Welt. Und auch an diesem Erfolg möchte sich jetzt Ford messen lassen und hat hier nach dem, was man bisher gesehen hat, ein gigantisches Fahrzeug auf den Markt gestellt. Ähm, ich bin nach wie vor kein Fan von Pickup-Trucks, aber ich kann absolut verstehen, wie stark Sie sich Gedanken bei diesem Fahrzeug gemacht haben und wie wichtig es für Sie ist, dass dieses Fahrzeug ein Erlebnis wird oder beziehungsweise ähm, ähm, einschlägt wie eine Bombe. So, und nachdem wir ja letzte Woche von dem Fahrzeug gesprochen haben, äh, hat man in der vergangenen Woche bzw. nach zwei Tagen, also Montag und Dienstag bereits, 44.000 Reservierungen auf das Fahrzeug bekommen. Das Fahrzeug ist auch, wie soll ich sagen, noch nicht offiziell vorgestellt worden, so dass man äh, so also ein paar Daten immer noch raten muss, die sind, die sind noch nicht 100% klar, in welche Richtung es dort äh, gehen wird. Ähm, es wird eine Standardvariante und eine ähm, ähm, Long Range oder Extended Range Variante geben. Ich hoffe, ihr seht noch alle was, weil gerade sich der entsprechende zweite Rechner abgeschaltet hat. Da ist er wieder. Und ähm, hier geht man davon aus, dass die Standardvariante irgendwie etwas zwischen 80, 85 äh, Kilowattstunden bis 100 Kilowattstunden hat. Und dass der äh, Long Range zwischen 100 und 140, vielleicht sogar 150 Kilowattstunden Akkus verbaut haben wird. So, das Interessante dabei ist aber, dass ähm, hier Ford, wie auch beim Mustern Mach-E, von Grund auf das Fahrzeug neu denkt. Ähm, da ist nämlich zu nennen, dass die Batterie in zwei separate Batterien verteilt wird und sie auch ihrem Sle Slogan ähm, Bild, äh, äh, irgendwie so eine, hier unten steht es, Bild-Tough äh, genannt wird. Also das heißt, die Zellen oder die, die Batteriepakete sind äh, absolut äh, sicher, äh, wasserfest und auch... Ähm, störungsunanfällig gebaut, also dass wenn das da auch mal einen Schlag ähm, Offroad geben sollte, dass damit nichts passieren soll. So, das ganze ähm, Fahrzeug ist eigentlich letztes Jahr ähm, schon mal vorgestellt worden als Plug-in-Hybrid, also was heißt das ganze Fahrzeug, Ideen von dem Fahrzeug, so ist es nämlich so, dass, ähm, hier sieht man es, als das Fahrzeug letztes Jahr vorgestellt wurde, hier hinten ein Outlet drin ist, also das ist als Plug-in-Hybrid gebracht worden, man hätte diesen Akku nutzen können, um emissionsfrei zu fahren oder es ging hier darum, dass man die ähm, ja, Werkzeuge, die man dort hat, anschließen kann. Auch dieses ist beibehalten worden und äh, es gibt ein schönes Video dazu, wo ihr mitten äh, im Nichts steht, äh, eine Party organisieren könnt, äh, Lampions aufstellt und diese ganze Party eigentlich von dem fort dann starten können. So, das Fahrzeug bekommt autonome Fahrfunktionen, ihr seht das auch hier, dieses äh, aufgestellte Display ist aus dem ähm, Mach-E bekannt, das, das sind aber nur Randnotizen. So, was ich weiterhin als Killerfunktion finde und wo sich jemand Gedanken gemacht hat, ist, weil das Fahrzeug so einen gigantisch großen ähm, Akku hat oder zwei Akkus da unten verbaut hat, kommt das Fahrzeug mit voller bidirektionaler äh, Leistung. Das heißt, dass, wenn man zu Hause angekommen ist, auch mit dem ähm, doch hohen Anteil an, an ähm, Energie, die in dem Akku ist, sein Haus betreiben kann. Und ähm, ähm, ja, da, das richtig klasse ist. So, jetzt spiele ich ein Video ab, weil da hat man sich halt auch Gedanken gemacht. Also es ist halt, man hat sich... Natürlich hat man gesagt, wir müssen das, was die... Konkurrenz macht, müssen wir besser machen. Und hat aber gleichermaßen gesagt, nicht, wir versuchen irgendwie etwas zu faken, bis wir es schaffen. Also fake it until you make it. Sondern man hat gesagt, wofür, was ist unsere Kundenschaft und wofür kaufen unsere Kunden die Fahrzeuge. Und ihr seht das schon, dieses Grün. Das machen wir etwas leiser. Das ist das ähm, ähm, Electrify America, genau, da seht ihr schon. Und hier werden die Tankstellen halt so aufgestellt und dargestellt, dass man auch wirklich mit einem ähm, ja, Anhänger, mit einem Zuggespann, dementsprechend an die Ladesäule fahren kann und äh, vernünftig laden kann. Das ist interessant, dass sie das hier zeigen, denn die Fahrzeuge sollen alle mit einem äh, Click and Charge, also einfach einstecken und dann äh, wird das Fahrzeug automatisch er erkannt und geladen. Und hier seht ihr es, dass es noch etwas, ähm, ja, wie nennt man das, vorsichtige Werte von 15 bis 80 Prozent lädt er in ungefähr 41 bzw. 44 Minuten auf bei der großen Batterie. So. Und dann habt ihr es gerade schon gesehen, das Fahrzeug so ein Riesengefähr ziehen. Also es kann bis zu 5 Tonnen oder 10.000 Pfund ziehen und kann bis zu 4 Tonnen hinten belastet werden. Also das heißt, ich verliere dadurch, dass es ein elektrisches Fahrzeug ist, nicht etwa ähm, äh, ja, Nutzungskapazitäten von dem Fahrzeug, weil das ja als arbeitstier eingesetzt wird sondern ich ähm, ähm, bekomme diese kapazität auch zurück so, jetzt muss ich gerade mal schauen ob das hier ist das led licht interessiert uns wahrscheinlich alle nicht ist auch dass es eine 360 grad kamera hat ist eher standard was aber geil ist ist dieser moment er drückt drauf und es ist wahrscheinlich der durchdachteste frank den es ever gab denn es sind 400 liter Vorne, die für alles mögliche genutzt werden können. So, ich halte das Ding hier an der Stelle einmal an, bevor ich einen Content Strike kriege. Ähm, ihr seht es schon, ja, ähm, das ist, sieht aktuell sehr sauber aus. Es wird wahrscheinlich in einem Video, zumindest habe ich ein Video gesehen, auch gleich auf der Baustelle dieses Fahrzeug eingesetzt. Das interessiert uns nicht. Wartet, wir gehen mal weiter. Er kann auch seine Golfsachen da drin packen, aber das ist eigentlich lächerlich, denn hier kommt es nicht mehr, lasst mich schauen, es gibt das Video hier nicht. Also, dann müsst ihr es mir glauben, dass ich es euch erzähle, und zwar ist es so, dass wenn das Fahrzeug vorne zum Beispiel mit ähm, Zementsäcken oder irgendwie etwas, was ihr auf der Baustelle braucht, ähm, beladen worden ist, dann ist das eher etwas, was man nicht in seinem Kofferraum oder in seinem Frunk haben will, und deshalb hat der Ford F-150 Lightning auch eine elektrische Pumpe bekommen, mit der ihr dann ähm, vorne ähm, einfach das Ding auswaschen und aussprühen könnt. Also ähm, wirklich für den Einsatz ähm, als Arbeitstier und Familienfahrzeug gedacht. Ähm, ja, 150 Kilowatt äh, DC Quick oder Fast Charging, das ist etwas, was, was bei uns Standard ist. Hier seht ihr genau dieses Bild, was ich angekommen habe, dass wenn das Fahrzeug dann ähm, unterwegs ist, da habt ihr die 10.000 Pfund gehabt, dass es ziehen kann äh, und die 4 Tonnen, die es beladen kann und wenn ihr dann halt äh, mit diesem Fahrzeug sonst wo seid, dann sind das nicht irgendwie 3 Kilowatt, die da rauskommen, sondern bis zu 9,6 Kilowatt, die da rausgezogen werden können und damit könnt ihr schon relativ viel ähm, in der freien Wildbahn entsprechend machen. Hier seht ihr nochmal diesen, diesen mega wo vorne dann natürlich auch äh, die Stecker-Outlets sind, wo ihr von äh, normalen Steckdosen auf äh, USB das Ganze machen könnt. Natürlich ist das elektrisch. Ihr könnt eure Kühlboxen damit, damit Strom versorgen. Ähm, wie gesagt, ich finde, man hat sich hier wirklich Gedanken gemacht um, um das Fahrzeug. Und es kommt sogar ein Punkt, der jetzt hier wahrscheinlich nicht äh, gezeigt werden kann oder gezeigt wurde. Ich gucke hier nochmal rein. Entschuldigt, dass es so unglaublich laut ist. Ähm, nein, 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 nein. Denn das Fahrzeug hat im Gegensatz zu seinen herkömmlichen Fahrzeugen, ist hier ja nicht dabei, okay, hat es separate Aufhängung. Das bedeutet, dass die elektrische Variante davon nicht vorne und hinten steife Achsen hat, sondern... Die Hinterachse bei dem elektrischen F-150 Lightning ist geteilt, also das heißt, jedes Rad äh, federt eigenständig die ähm, Schläge auf dem Fahrzeug aus und ähm, ja, jetzt, jetzt ist es eigentlich an uns oder an den Kunden zu überlegen, ist es das Fahrzeug, was ich eigentlich haben wollte? Also wir, wir haben ja immer davon gesprochen, ähm, der Cybertruck ist wahrscheinlich äh, der Truck für die Hipster, die äh, auffallen wollen, die das aber nicht unbedingt als ein Arbeitstier nutzen wollen. Dann haben wir die Geschichte von Rivian gesehen, die sich sehr stark mit ihrem Pickup-Truck an dem Thema Camping orientiert haben. Und äh, dann haben wir jetzt den F-150 gesehen, der ähm, halt das macht, wofür er schon immer, 44 Jahre lang übrigens das bestverkaufte Fahrzeug gewesen ist, äh, genutzt wird, er ist nämlich sowohl Arbeitstier- als auch Familienvehikel, äh, hier seht ihr nochmal genau dieses Thema, dass sowohl vorne als auch hinten diese Outlets sind, wo ihr eure Power Tools anschließen könnt, ähm, dass das Ding halt gigantisch große Wohnwagen ziehen kann. Ich habe sogar ein Bild gesehen und das ist halt eben wichtig, diese, diese 5 Tonnen Zuggewicht ähm, äh, äh, die erklärt werden. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel ein Sportboot habt, dann gibt es wenig Fahrzeuge, die wirklich diese ähm, Kapazität oder dieses Gewicht ziehen können. Und äh, mit den 5 Tonnen ist das überhaupt gar kein Problem, dieses Fahrzeug zu ziehen. So, ist das für uns Einzelradaufhängung heißt das. Vielen Dank, lieber Raimund Stapfel. Ähm ja, der Heinz äh, Fache schreibt gerade: Ein Pickup muss in den USA unter äh, was auch immer, erster Linie Tobest sein. Ähm also, es ist, es ist einfach, oh, da, da sind wir noch gar nicht gewesen. Ähm der Preis des Fahrzeuges geht bei 39.000 Dollar los. Und endet wohl so bei 90.000 Dollar. Also, jetzt äh, gehen wir einfach mal davon aus, diese 90.000 ist dann diese Titanium Edition, wo man sie so schon sehr, sehr viel in den Fahrzeugen drin hat, wo die große Batterie, Batterie drin ist. Und wir nehmen vielleicht nochmal 10, vielleicht auch 20.000 an Extras, die ihr noch irgendwo finden könnt, dann seid ihr bei 111.000 oder 110.000 äh, US-Dollar für das Fahrzeug. Ihr könnt aber. Und das wird ja wahrscheinlich bei vielen genau der Fall sein, die so, so ein Fahrzeug auch heute als ihr Daily Driver sehen, ähm, das Fahrzeug für 40.000 US-Dollar vor Incentives konfigurieren und fahren. Natürlich wird diese Riesenschrankwand keine Verbrauchsrekorde äh, brechen, aber dafür ist es auch nicht gebaut worden, sondern es ist halt wirklich das Fahrzeug, so wie ich es jetzt gesehen habe, was ganz viele Wunsch, Wünsche auf so einer Wunschliste abhakt und, und man dran gedacht hat und ich bin wieder mal, also wirklich begeistert nach dem, was ich davon her bisher gesehen habe, ähm, was dieses Fahrzeug oder wie es konzipiert ist und was das Fahrzeug schon anbieten kann. So, und das Ganze noch vor der öffentlichen Vorstellung. Ähm, einige von euch werden wahrscheinlich auch so eine abgeklebte Variante ähm, sich bewegen gesehen haben mit einem US-Präsidenten drinne denn der Biden ist bei der Vorstellung einen, äh, ja doch noch, Produktionsprototypen äh, gefahren und hat etwas gemacht, was eine Unart für einen äh, Präsidenten ist. Und zwar hat er das Fahrzeug endorsed, also gesagt, dass wenn das Fahrzeug käme, würde er so eins sich bestellen und so eins fahren. Das gab es in der Vergangenheit nicht und ist eigentlich ein Novum, dass sich ein Präsident für einen Hersteller irgendwie ausspricht. Ähm, hat das aber eher gesagt, weil er schon jahrzehntelang wohl zu den F-150-Fahrern gehört und hier eigentlich unterstützen wollte, dass der Weg Richtung Elektrifizierung der richtige ist. Was dabei aber auch herausgekommen ist, und das ist nochmal zurück auf dieses Thema dieses äh, Papa-Mobils oder das Papa-EV-Mobil äh, bezogen, ähm, dass er gesagt hat, dass das Biest, also die, die Präsidentenlimousine, wohl nicht zeitnah in ein elektrisches Mobil umgewandelt werden kann, eben genau aus diesen Gründen in Extremsituationen, äh, ja auf eine äh, oder flüchten zu können oder ähm, äh, genug Power zu haben, um vielleicht auch eine, äh, eine Straßensperre aufzuräumen und so weiter und so fort, von daher, da geht man erstmal nicht davon aus, ich glaube aber, da sollte man auch nicht den Fokus drauf setzen, sondern wirklich auf den Fahrzeugen, die x Millionen Mal verkauft werden und wenn die dann keinen, ähm, wie soll ich das sagen, keine Einschränkungen haben und die Dinge, wofür sie heute gekauft werden, wunderbar erledigen, ich glaube, dann sind die 300 bis 380 Kilometer Reichweite, die die Fahrzeuge dann haben werden, auch absolut verkraftbar. Joa. Ähm ja, Fun Fact: der Klimapräsident fährt F-150. Absolut, ja. Nein, an dieser Stelle bin ich auch am Ende äh, meines Lateins oder der heutigen Sendung, ähm, es war etwas anders, ich bin etwas tiefer in die Themen reingegangen, wie gesagt, ich bin unheimlich ähm, angetan von dem, was dort kommt und ich werde wahrscheinlich der letzte Kunde sein, der jemals sich einen Pickup truck ähm, ähm, einen eigenen nennen wird, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum das Fahrzeug so gehypt wurde und ich kann absolut nachvollziehen, dass man hier sich genau die, Anforderungen, die die Kunden hatten oder haben an so einem Fahrzeug, dass man das auch elektrisch äh, realisieren möchte, darstellt und eigentlich den Kunden noch mehr bietet mit dem Wegfall des Motors vorne drin, dass man in diesen riesen Frunk, äh, bekommt, dass man sich Gedanken darüber macht, dass äh, wenn das als Handwerkerfahrzeug genutzt wird, man äh, das auch irgendwie einfach reinigen oder beziehungsweise so ein unabhängiges Stromoutlet haben will und von daher finde ich es mega klasse. Ja, bleibt alle gesund. Ich bin mir nicht sicher, ob es kommende Woche eine Sendung geben kann, weil wie gesagt, es, äh, wir werden oder sind gerade dabei, eine, eine Beerdigung in der kommenden Woche äh, von meinem Onkel zu planen. Ähm, das könnte sein, dass ich dann am Sonntag noch auf der Rückfahrt dann bin, also ich werde oben in den Norden fahren. Ähm, Ansonsten sehen wir uns erst in 14 Tagen wieder. Bleibt alle gesund, genießt das Pfingstwochenende und ich hoffe, dass das Wetter noch besser wird. Ansonsten, ciao, sagt euer André vom Pferd. Bye, bye.